0: Du lyssnar till Radio Sjönsjösvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogram via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Norla Och idag har vi glädjen att få lyssna till Maria Meidell som semesterpratar hos oss. Välkommen Maria!
1: När jag var elva år bestämde jag mig för att läsa mig igenom biblioteket från A till Ö. Biblioteket var sedan länge en av mina favoritplatser. Jag hittade så väl bland alla hyllorna. Jag visste precis var jag skulle leta för att hitta den bok jag ville läsa. Jag visste precis var jag kunde sätta mig och läsa utan att bli störd. Och jag visste precis när nya böcker kom så att jag kunde bli den första låntagaren. Jag njöt av att öppna en oläst bok, känna strävheten i boksidor som ingen hade vänt, doften från nylimmade bokpermar och så känslan av att få dyka ner i ett äventyr, en annan värld än den som fanns i den lilla by i Tornedalen där jag växte upp. Fram till den här sommaren hade jag mest hållit mig på barn och ungdomssidan, men nu hade jag börjat nosa på hyllan H.C. och H.C.E. Alltså skönlitteratur vuxna i svensk översättning. Och det var där jag skulle satsa min tid. Jag tog mig Jan uppgiften högst seriöst. Min vän, bibliotekarien Nora, sa att hon trodde att det fanns drygt 3000 böcker på vuxenhyllan. Ja, Ni får komma ihåg att detta var ett litet bibliotek i en liten by i Tornedalen på 60-talet. Nu är siffrorna helt annorlunda. Arkenbiblioteket här i Övik har totalt 85 000 böcker, inklusive facklitteratur och referenslitteratur. Och på skönlitteraturhyllorna finns ungefär 20 000 titlar. Men tillbaka till mitt bibliotek. Min strategi var att läsa en bok per dag under veckan och två fredag, lördag och söndag. Jag tänkte också att jag på loven skulle kunna läsa två böcker per dag och på det sättet öka hastigheten. Att jag ändå skulle behöva uppåt 300 veckor för projektet kunde ju tyckas som en evighet, men jag såg det inte så. Jag var helt inställd på att det skulle gå. Allt annat var otänkbart. Jag heter Maria Meidel. Jag är gift, är mamma till fyra, mormor till sju och farmor till en. Jag arbetar som läkare, jag sjunger i kör och jag påtar i min trädgård. Det här är mitt semesterprat. Fortuna, världens härskarinna. Liksom månens växlande faser, växer du eller avtar du ständigt. Ur Karl Orvs karmina burana. Jag lärde mig läsa när jag var fyra år. Jag vet egentligen inte hur det gick till, men plötsligt förstod jag bokstävernas innebörd och kunde läsa ihop orden. Först de korta. Jag. Det kom, sedan allt längre och mer komplicerade. I min pappas arbetsrum stod ett skrivbord med hyllor på baksidan- eller egentligen framsidan, för det var det man såg när man kom in i rummet- och hyllorna var fulla av böcker. Där satt jag ofta och drog med fingret efter bokryggarna- och försökte tyda orden som stod präglade. Nordisk familjebok- –hette väldigt många av dem bruna med lite guldaktig text. De böckerna var fulla av bokstäver och bilder– –fast bara svartvita och ganska små. Det fanns andra som var roligare. Min skattkammare med färgbilder i fyrfärgstryck. Den läste jag från perm till perm. Och när jag fyllde sex år– Samlade jag kalasgästerna i en ring runt mig för nu skulle det bli sagostund. Lilla trollet dumpa skulle gå på fest. Mamma sa, min lilla stumpa minns att du är gäst. Och så följde en sedelärande historia om att niga och ta i hand och inte spilla. Och det slutade såklart i katastrof dumpa spilder choklad på sin fina klänning och fick gråtande springa hem till mamma. Hemma hos min mormor och morfar fanns inte så många böcker, men en hittade jag. En stor, tjock, med alldeles fantastiska bilder, detaljerika, en del ganska hemska. Andra himmelskt vackra, med silkespapper som skydd. Jag kunde knappt se mig mätt på dessa bilder i det som jag långt senare fick veta var den så kallade Dorés bibel. Hos mormor och morfar var jag ganska ofta. Mormor födde och fostrade tretton barn. Hon fanns alltid där. Med nybakat bröd varje fredag, mjukkakor och vetelängd som man fick doppa i kaffet efter bastun på lördag. Med strumpstickningen i föreklägsfickan när hon gick mellan huset och lagorn. Allvarsam med håret i en knut i nacken. Morfar var lite mer frisinnad, även om han också var varmt religiös. I salen, finrummet, stod en tramporgel. Och där satt han ofta och spelade. Han skrev också ner en del folkmusik. Och det ni nu ska få höra är Ringlek från Övertorneo efter Hugo Wikström. Det var min morfar det.
2: Oli pallon hongan juurella, tyttö istu ja tyttö istu ja Voi tota lammen liukasta jäätä, liukasta jäätä, liukasta jäätä. Voi tota lammen liukasta jäätä, kuinka se kiimaltelee, kuinka se kiimaltelee. Se oikea poika, oikea poika, oikea poika, seitsemän vuotta se oikea poika, heilansa säilytteli, heilansa säilytteli. Jos minä olisin paimen poika, paimen poika, paimen poika. Jos minä olisin paimen poika. Taisin minä sinun, ottaisin minä sinun. Vaan kun olen talompoika, poika, talon poika, talon poika. Vaan kun olen talon niin en mä sinusta huoli, niin en mä sinusta huoli. Oi tota mamman, poika, pet. Petturipojka, petturipojka, pojtota mamman, se kuinka se
1: Hasse Allatalo från gruppen Norrlåtar med visan om flickan som sitter och värmer sig vid elden och tänker på den svekfulla ynglingen som lämnat henne. Jag växte upp i en gränsbygd. Tårneälven är ju en del av vår riksgräns mot Finland. Men kulturellt och språkligt har jag nog alltid känt att gränsen egentligen skulle gått ett par mil in på svenska sidan. För elvdalen präglas mer av likheten mellan de två länderna än av skillnaden. Språkmässigt är det också så att ett av våra minoritetsspråk härstammar från en Meangelii som egentligen betyder vårt språk. Mitt språk blev det emellertid aldrig. Mina morföräldrar var tonedalingar och pratade tonedalsfinska som det då hette, med varandra, men inte med oss barnbarn. Morfar var gränstullmästare och var väldigt noga med att vi skulle prata svenska. Han hade väl en tanke att det var viktigt att hålla på den språkliga skillnaden. Min farmor kom från det riktiga Finland i trakterna kring Helsingfors. Hennes modersmål var riksfinska, inte tornedalsfinska. Så där pratade vi svenska. Hemma pratade vi bara svenska, så mitt språk var svenska. Jag bodde i kommunens huvudort där skolan också fanns. och När jag började första klass fick jag uppleva att jag inte kunde prata med många av mina klasskamrater- som kom från småbyar runt om och som bara kunde tårnedalsfinska. Tidigare hade det varit förbjudet att prata finska i skolorna i tonedalen, precis som det var förbjudet att prata samiska längre norrut. Men nu på 60-talet när jag gick i skola hade det förbudet tagits bort. Under 1970- och 80-talet utvecklades meänkeli som språk och fick status som minoritetsspråk, i och med den nya språklagen som kom 1999. Man uppskattar att ungefär 30 000 personer, främst i Tornedalen, pratar en Och språkligt är det mest likt många finska dialekter, men med låneord från svenskan och också från en del äldre dialekter i Finland och Karelen. Jag har alltid haft ett lite kluvet förhållande till keli. Jag har haft svårt att känna att det är ett riktigt språk. Kanske beror det på att det bidrog till att jag kände ett utanförskap i skolan eftersom jag inte kunde kommunicera fullt ut med de andra i klassen. Det har i alla fall lärt mig hur viktigt det är att kunna göra sig förstådd, att kunna uttrycka sig och att bli förstådd. För att man ska känna sig trygg och delaktig. Språket är grunden till gemenskap och samförstånd. Tornedalen präglas påtagligt av elven som flyter fram mellan Sverige och Finland. Bred och sävlig på vissa ställen. Med brusande forsar där stränderna blir brantare. Med dramatiska islossningar på våren och gnistrande is under vinterhalvåret. Ursprungsbyggd om än inte längre hembyggt. Den här sången spelar jag för mina föräldrar och andra tånedalingar i Försingringen.
3: Var här i satt vackra tånedal vårt hem mm. långt uppe Där vår gärning här och lyktad all vår strid Hos färdens tro och hopp väl, Till härlighetens frid Hos färdens tro och hopp väl, Till härlighetens frid
1: Det här var Tonedalsången, skriven av William Snell som var folkskoleinspektör i Tonedalen. Sjöng gjorde far och dotter P. Järvi, Ylva och Thorvald, äkta tonedalingar. Som barn levde jag i den värld som fanns omkring mig, men också väldigt mycket i böckerna. Jag läste allt, alltid, överallt, i sängen på kvällen, länge. Vid matbordet till mina föräldrars stora irritation. I bilen. I badkaret. I bastun. Jo, men visst badade vi bastu. Problemet med att läsa i bastun var att böckerna gick upp i limningen. Bokstavligt. Och sidorna krullade sig i den fuktiga värmen som man fick välja att inte ta med sig de allra finaste ditin. I modern tid har jag utklassats i läsekonst av mitt äldsta barnbarn. Hon läser även i duschen. Fråga mig inte hur, men hon gör det. Den där sommaren, när jag började mitt läsprojekt, var en varm sommar. Tornedalen ligger långt österut. Det tänker man inte alltid på, men tittar man på kartan- så ligger Tornedalen på samma längdgrad som Västra Ukraina- och faktiskt lika långt österut som Aten. Och just därför har Tornedalen ett klimat som påverkas av det ryska vädret. Och vissa sommar drabbas man av ryssvärme. värme. Det är fenomen som gör att man ibland flera veckor i sträck har tropisk värme. 30 grader och drygt det. Och då är det varmt i en dalgång. Det finns ingen havsbris som fläktar och svalkar. Luften står och dallrar. Nätterna är stillastående, ljusa, fyllda av det vinande surret av mygg och knott. Den här sommaren var en sån. Och alla normala människor ville ju inget hellre än att ligga på de sanddyner och sandstränder som uppstod lite här och var i elven. Men inte jag... Jag såg ju mitt läsprojekt riskeras innan det ens hade börjat. Hur skulle jag hinna läsa två böcker per dag om jag var tvungen att ligga på en badstrand? Många var gångerna jag följde med i protest med böcker i badväskan. Böcker som vid hemkomsten var fulla med sand. Det som dock alltid fick mig att lämna böckerna var när vi åkte ut med båten i skärgård. Haparanda skärgård, längst uppe i bottenviken. Med låga holmar med åkerbär och hallonsnår. Sanddyner sträckande sig ut i det bräckta vattnet. Ett ljus som gjorde att himmel och hav gick ihop med svävande öar och holmar. Min farfar hade haft fiske på många av holmarna Och min pappa hittade utan sjökort när vi satte kurs från älvmynningen ut mot havet. Då och där kunde jag glömma böckerna och leva i sommaren. Come Summertime med Brian Wilson från Beach Boys. Och om man lyssnar noga så tycker jag att man kan höra lite Beach Boys sound mitt i det som Gershwin skrivit. Det är speciellt med sommar, eller hur? Och sommar hör för mig ihop med hav. Förutsättningen för livet, så som vi upplever det. Mitt första hav var den fridfulla skärgården i Haparanda. Det havet kändes nästan alltid vänligt, lugnt och tryggt. Det är en ganska flack skärgård, inga höga berg, inte särskilt djupt. Min syster och jag fick ofta sitta framme i fören och titta efter stenar, men också efter timmerstockar som släppt från flottningen vid det stora sågverket på finska sidan och nu låg och guppade alldeles under ytan. Ett par gånger blev det lite spännande när det blåste upp över skomakarfjärden och vågorna gick höga. Och en gång blev vi inblåsta på en holme och kunde inte ta oss hem på kvällen. Vi fick sova över i en av fiskarstugorna som fanns på holmen. Som tur var hade pappa med sig militärmat. Det var gröna konservburkar med något som kallades ravioli och soppar. Lite mindre burkar med äcklig levepastej, tyckte jag då i alla fall, och fyrkantiga hårda kex. Vatten fanns i brunnen så det gick ingen nöd på oss. På morgonen hade det mojnat, en långsam dyning gick över havet och vi kunde åka hem. Än idag kan jag ibland undra över om det verkligen var så att vi inte kunde ta oss hem. Eller om pappa bara gjorde det till ett äventyr. Andra hav är mer dramatiska. En nyårsafton vid fyr. Havet gråblott, nästan magnetiskt. En tung dimbank över vattnet som häver sig långsamt, långsamt. Nästan som flytande lava, men inte hett utan isande kallt. En rörelse precis på väg att fångas och förvandlas till is. Medelhavet, som ofta känts som ett vänligt hav präglat av semestrande, glada människor. Men som för mig en gång på 70-talet blev ett skrämmande hav och en ångestfylld upplevelse. När underströmmar drog och drog och inte lät mig nå trappstegen på kajen. Utmattningen när jag äntligen kom i land och på darrande ben kunde ta mig upp. När jag erindrar mig den känslan kan jag ännu mer ta in det som många flyktingar måste uppleva idag. Rädslan, skräcken, på liv och död. Havet fann jag också i litteraturen under min läsresa genom bibliotekets hyllor. Hemingways, den gamla och havet såklart. Men här får havet nästan en undanskydd plats, en biroll i historien som har sitt fokus på den gamle Santiago och hans kamp med den jättelika svärdfisken. Långt senare hittade jag Per Lagerkvists Pilgrim på havet där han skriver Havet som blivit nästan stilla låg och glittrade i alla färger, obestämda och flyktiga färger men obeskrivligt vackra. Det stora, oändliga havet, urgammalt, ansvarslöst, omänskligt och som gör människan fri genom sin omänsklighet, helt utan mål, öppet för obrutna och eviga drömmar, önskningar och fantasier. romans ur Lars Erik Larssons pastoralsvit. Jag kan inte tänka mig något som på ett bättre sätt skildrar svensk sommar. Jag heter Maria Meidel och du lyssnar på Radio Norrlandskox och mitt semesterprat. Men stormen vid en ensam strand slår vågorna högt upp på land och kvällen kom och ugglan skrek. –och mumintrollets nos vart blek. Havet finns också ofta närvarande i mina älskade muminböcker. Ja, jag har en obruten, evig, oföränderlig kärlek– –till Tove Janssons muminvärld. Där finns hela livet. Och ett semesterprat med mig skulle inte vara mitt– –om jag inte fick med den klokskap, den fantasi– –och det äventyr som finns i historierna om Mumindalen. Min första muminupplevelse var Trollkarens hatt. Jag blev inte helt engagerad då. Det var något i den historien som inte slog rot i mig. Men när jag sedan läste Farlig Midsommar var jag fast. Min farmor var från södra Finland– –och även om hon aldrig berättade något om sig själv och sin barndom– så ville jag så gärna att det skulle ha varit som i Tove Janssons skildringar och berättelser om sitt liv. En barnslig tanke, jag visst, men längtansfull. Muminberättelserna är ju inte bara idyll, där finns oro, längtan bort, rädslor, allt som finns i livet. Tove Jansson var ju egentligen främst bildkonstnär men började skriva om muminvärlden under krigsvintern 39-40 som ett sätt att fly från krigets grymhet och världens hårdhet till en annan värld där man kunde andas lättare och tänka på något annat en stund. Varelserna som befolkar världen bär egenskaper som vi alla har som vi ibland kanske inte vill kännas vid, som vi vill gömma Eller som vi kanske inte ens visste att vi hade. Mina bästa muminvänner finns i myllrätt av personer och varelser. Hemulen som står för ordning och reda. Som får kläskott för vårt förakt för överheten. Polisen i farlig midsommar. Och den som i boken Hur gick det sen? Damsög mattorna så nöjd för städning var hans största fröjd. Och den stackars filifjonkan, denna ängsliga, virriga, konstant rädda person som till slut möter den katastrofon fruktat och då blir befriad. Äntligen, nu behöver jag inte vänta längre. Morran, den mörka baksidan i den annars ljusa mumindalen. Hon som bär vår olyckliga ensamhet och inneboende ondska. Som i sin kyla och eviga väntan ger spänning och kraft åt berättelserna. Och så snus mumriken. Mumins allra bästa vän som kommer när det passar mig. Kanske jag inte kommer alls. Till mumintrollets besvikelse och hjälplösa längtan. Tills han förstår att man måste resa bort för att kunna komma hem.
4: Det är skön, när mitt Stockholm är grönt Sakta gå hem genom stan En kyss, sen går man sakta igen Sakta en tur genom stan Och den natt och på avstånd och skratt Och man går hem genom stan En doft av hö från en ljuskärgård det sig tyst in till stan Precis som din arm Så lätt och så arm Känns sommarens vind mot min skinn Och natten står still Den finns inte till En tystnad, en skugga, en vind Den är så kort Och den glider tyst bort När trästarna vaknar i stan Klockan är två, hela himlen är blå Sakta vi går genom stan Sakta hit och tror en man i en båt Stannar och ser på en svan Allt är tyst och jag tiger nyss kyss. Sakta vi går genom stan på Västerbron, i den himmelska rum, En spårvang går ensam och tom Alla hus målar natten i ljus Hemligt går träden i blom. Här bor en miljon, säg hör de den ton Som Stockholm nu spelar för dem. Långt far härifrån Långt bort härifrån Men Stockholm det är ju vårt hem Vad vi än går vet jag Stockholm är vår När vi går hem genom stan Här går vi med en tyst melodi Ensamma i hela stan Så stan En av jord oh, glada vi hör En jublande kör Då stiger en gnistrande sol O, oh, det skönt När mitt Stockholm är grönt Sakta en natt gå i stan En kyss sen börjar vandra igen Sakta gå hem genom stan Jag stan.
1: Om att komma hem och vandra i trygghet tillsammans För min äldsta dotter Petra sakta vi gå genom stan med Monica Zetterlund Mitt läsprojekt gick ganska bra under hösten Jag gick till biblioteket tre dagar i veckan, lämnade tillbaka det jag hade läst och lånade nya. Jag hade alltid tio böcker hemma och jag var ståndaktig. Jag valde inte fritt, jag tog den som stod näst på hyllan. A gav mig Jane Austen, engelsk romantik, klassskillnader, kärlek och intriger. Karin Boye fanns tidigt i biblioteksväskan med kallokain men också med lyriken. Albert Camus, inte alldeles lätt hanterlig för en prepubertal flicka från en liten by i Nordens utkant. Inte heller Dostojewski var direkt lättsmält. Men allra svårast hade jag med Isaac Barshevis Singer. Han hade då ännu inte fått Nobelpriset, men Trollkaren från Lublin fanns i hyllan. Lockande titel, men alldeles omöjlig för mig att förstå och engagera mig i. Turligt nog var den inte så tjock. När hösten gick över i vinter kom något annat och satte käppar i hjulet för min storslagna bokplan. Det hade funnits där lite tidigare, men nu... Under vårvintern 1966 exploderade det. Jag drabbades av mitt livs första och ditills största idoler, The Beatles. Jag hade lyssnat lite på de tidigare skivorna. En av mina morbröder, som inte var så mycket äldre än jag, spelade gitarr och hade lärt sig några låtar. Rätt okej, okay, tyckte jag då. Men så kom filmen help. En ganska fånig historia egentligen, men jag glömmer aldrig känslan när jag en vinterkväll med snöflingor i luften gick hem från biografen Röda Kvarn. Jag gick förresten. Jag svävade helt uppfylld av musiken, glädjen, kärleken till dessa långhåriga engelsmän. Vad var Emily Brontés svindlande höjder? Leo Tolstoys Anna Karenina... Och Jalmar Söderbergs doktor glas mot detta. Omtumlad, dyrkande, förlorad. Och jag tänkte att ingen, ingen kan någonsin älska Beatles lika mycket som jag. Rubber Soul var den första lp jag köpte själv för egna pengar. Och den sitter numera i en ram på väggen. Med alla minnen. Men... Visst är det så att i doldyrkans valnar så småningom man växer upp, möter nya människor, får nya intressen och erfarenheter och de flesta skivorna hamnar i en garderob någonstans. Men så en dag upprepar sig historien. Knappt 30 år senare fylls huset återigen av Norwegian Wood, Back in the USSR och Can't Buy Me Love och det tack vare en av döttrarna som också drabbades av kärleken till Ringo, George, John och Paul. Den här låten är till dig, Johanna. I Median från just Rubber Soul, en av många favoriter. Man säger ju ofta att att läsa är att resa och det tycker jag är alldeles sant. Genom boken och med din egen fantasi förflyttas du inte bara i rum men också i tid, miljö, sinnesstämning. Den inre resan är ibland svindlande när bokens värld nästan blir din egen. Jag färdades på nolltid från Norrbottens lite karga klimat till helt andra ställen. Min farmor hade en bok som hette Mikael Ludenfot och författaren var Mika Valtari. W kommer ju tyvärr ganska långt ner i alfabetet så det tog tid innan jag hittade nästa bok av denne finske författare. Sinue, Egypten. Boken handlar om hittebarnet Sinue som blev läkare vid Farao eknatons hov. Hela den historien fascinerade mig. Egypten, exotiskt, främmande. Jag gjorde mig bilder av öknen, värmen, dofterna. Fängslades av det som jag senare har förstått var förvånansvärt korrekta medicinska bedömningar och behandlingar. Och inte minst mumifieringen. Jag förfärades över intrigspelet och grymheterna i det faraoniska hovet men fick ändå en intensiv längtan till den tiden, det landet. Alltså bestämde jag mig för att bli arkeolog så att jag skulle kunna utforska historien ännu mer. Jag läste och läste om gamla kulturer och reste i fantasin med Odysseus till det gamla Grekland I Marco Polos fotspår till Kina och till Inka-kulturens Sydamerika med de spanska erövrarna. Men oftast återvände jag till Egypten. Jag gav ändå upp tanken på att bli arkeolog. Varför? Jo, jag tänkte att det skulle ta så lång tid innan jag hade studerat färdigt så då skulle det inte finnas någonting kvar att gräva upp. Hade då sinus läkargärning något att göra med mitt senare yrkesval? Ja, kanske. Han hade en etisk resning som kändes eftersträvansvärd. Men annars var ju insatserna i det forna Egypten betydligt vanskligare än i dagens svenska sjukvård. Många år senare stod jag i alla fall där inför en livslevande mumie. Nej, nej alltså inte typ mumiens återkomst eller något sånt hårresande. Men en alldeles äkta mumifierad farao på museet i Kairo. Min pappa gjorde FN-tjänst i Mellanöstern. Vi bodde periodvis i Jerusalem och kunde även besöka Egypten. Jag fick se det jag hade drömt om så länge. Och ibland kan det ju bli väldigt tveksamt. Mina känslor var blandade. Landet var så överväldigande, så myllrande, så fattigt. Jag förstod plötsligt begreppet kulturkrock. Men pyramiderna var enorma. Öknen var oändlig. Och nilen flöt sävlig och gulbrun åt norr. Vi fick rida en tidig morgon runt pyramiderna och ut i öknen. när solen var på väg upp innan hettan tog över och gjorde sanden brännande och bländande i det skarpa solljuset. Baba O'Reilly med The Who enligt sonen Joachim, en av de bästa rocklåtarna ever och med inslag av det orientaliska. Det finns en annan litterär resa som gett mig mycket tankar. Rysningar av obehag, känsla av tomhet och ödslighet, den ultimata ensamheten. Aniara, Harry Martinsons rymdepos om hur jorden ödelagts av miljöförstöring och kärnvapenkrig. En bok som i år är 60 år, men där innehållet känns brännande och skrämmande aktuellt. Goldonden Aniara. Rymdskeppet som som skickas iväg med människor på flykt från en värld på randen av sin avgrund. Omöjlig att hysa fortsatt liv. Ödet slår till. När rymdskeppet kolliderar med en asteroid och kommer ur kurs och sedan. Evigt på väg ut ur solsystemet. Ut i det okända. Harry Martinsson skriver. Med oförminskad fart mot lyrans bild i 15 000 år koldonden drog. Likt ett museum där rymdens natt, oändligt skild från dag- en glasklar tystnad välvde kring vår grav. Så hemskt, så outhärligt sorgligt. Jag kunde inte sluta tänka på den. Mest på den sista av människorna som blev kvar när alla andra hade dött. Vad gör man då? Jag försökte skriva om det, om tystnaden och ensamheten. För att på något sätt bli av med det. Och fortfarande när jag tänker på det så drar en isande kyla genom kroppen. Men just idag, när jag sitter och funderar över mitt semesterprat– –så hör jag från nedervåningen glada skratt och prat– –när äldsta barnbarnet och hennes kompis på nyblivna tonåringars vis– –planerar en egen kväll med bastu, film och godis– Och då sprider sig istället en värme i kroppen. Det finns en framtid, ett hopp. Vi måste bara alla hjälpas åt att värna och skydda det vi har. Life isn't short at all. Med den norska sångerskan och kompositören Rebecka Karihjord. Tack till min dotter Sara som valde. Jaha, hur gick det då med mitt läsprojekt? Jo, men det gick ganska bra. Jag måste väl vara ärlig och erkänna att jag inte orkade läsa Marcel Prost. Det var lite för mycket. Jag stannade länge och gottade mig på bokstaven T- för där fanns Tolstoy, Tjeckov, Tolken och Tranströmer. Och oj vad de var bra. Där kunde jag ha gjort halt. Men jag tog mig till Sigrid Unset och Anders Österling. Fråga mig inte hur lång tid det tog. För det minns jag inte. Men jag upptäckte att det egentligen inte kunde få ett slut. För när är man klar och färdig? När har man läst den sista boken? Bokprojektet kan ju fortsätta långt utanför hyllorna i mitt gamla bibliotek med nya böcker, nya upplevelser, glädje, sorg, kunskap. Medan man hittar nya böcker går livet vidare, man växer upp, flyttar, landar i ett yrkesliv, man hittar förälskelse som växer till kärlek och livslång vänskap. Man blir fler och det är det mest svindlande av allt. När jag hade fått mitt första barnbarn levde fortfarande min mormor och vi fick möjlighet att besöka henne. Och När jag satt där hos mormor med min mamma, min dotter och min dotterdotter, fem generationer, fick jag en hissnande känsla av jag tror det var evighet. Jag såg släkten tillbaka i tiden, en obruten kedja där jag nu var mitt i. –och på väg att se den fortsätta in i framtiden. Livet har gett mig inte bara fyra barn– –utan också nästa generation. Tyra, Elsa och Hannes, Nils och Jon, Claes och Frans och lilla Ebba. Och Jag får vara med och öppna pärmarna till böckernas, kunskapens– –och fantasins värld även för dem. Vilken gåva! Även om du inte får för dig att läsa dig genom ett bibliotek så hoppas jag att du hittar läsupplevelser som du kan dela med andra. Men glöm för alldeles inte sommaren och livet. De väntar runt hörnet så ta för dig. Och nu till sist. At last med Jefflin för Knut och er alla. Tack för att ni lyssnat.
3: It's magic. Too.
0: lyssna till programmet Semesterpratarna från Radio Norrskogs i samarbete med Radio Örnskesvik på www.radioovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.